Dios nos está llamando a hacer una diferencia. Cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia en nuestras vidas y nos está llamando para hacer que nuestra vida cuente. Esta iglesia tiene pasión. Pasión por leer la Biblia, estudiar la Biblia, vivir la Biblia. Esta iglesia se preocupa por la familia, se preocupa por el ministerio de los niños, se preocupa por el ministerio de jóvenes. Esta iglesia está apasionada por la adoración. Hay hambre, hay sed y un deseo de adorar a Dios. Esta iglesia está apasionada por las misiones. Esta iglesia tiene una pasión por tocar la vida de tantas personas como podamos alrededor de este mundo y en esta región. A esta iglesia la apasiona cuidar a las personas, hacer la diferencia en las vidas de las personas, reconocer una necesidad, ponerse de pie y satisfacer esa necesidad. Él te está llamando. Voy a pedirle a esta iglesia que sea quien Dios nos ha llamado a ser, a salir de los muros de esta iglesia. Estoy desafiando a algunos de ustedes a salir y comenzar un estudio bíblico en el vecindario. Estoy desafiando a algunos de ustedes a comenzar un estudio bíblico en su trabajo. Quiero desafiar a algunos de ustedes que están en la escuela secundaria y high school para involucrarse con un grupo de Sichu. Tal vez comenzar un grupo de Sichu. Estoy desafiando a algunos de ustedes a disipular a alguien para enseñarles cómo dar el siguiente paso en su caminar con Cristo. Necesitamos ser despertados de nuevo a la verdad que nuestros amigos que no conocen a Cristo se dirigen a una eternidad sin él. Que nuestros vecinos que no conocen a Cristo se dirigen a una eternidad sin Él. Que nuestros compañeros de clase que nunca vienen a conocer a Cristo como Salvador se dirigen a una eternidad sin Dios. Dios quiere estimular un llamado ineludible para amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. ¡Wow! Hasta me, se me pone la piel chinita cuando escucho verdaderamente quiénes somos nosotros como iglesia. No somos una iglesia que se queda estancada nomás en estas cuatro paredes. Estamos apasionadas por ver el cambio de vida en todas las culturas, en nuestra ciudad y en todo el mundo. De hecho, es un privilegio servir en esta congregación. Y hoy, de hecho, estamos iniciando una serie nueva que contestará esta pregunta. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? ¿Quiénes somos como iglesia? Y me es un privilegio dirigirme hacia ustedes. Es un privilegio poder estar aquí en este día y poder contestar esa pregunta, ¿quiénes somos? Pero antes también contestar, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Y si estás aquí hoy por primera vez y eres nuestro invitado especial, gracias por darnos esa oportunidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Queremos conocerte y queremos que nos conozcas como iglesia para poderte servir como iglesia hacia ti y poder conocer cuáles son tus necesidades y así presentarte a Jesús quien puede contestar esas necesidades y si nos visitas a través de línea o si posteriormente estarás viendo este video en otra en otra oportunidad en una plataforma gracias por darnos ese privilegio entonces como les decía hoy estaremos contestando la pregunta de cuál es nuestra misión como iglesia pero creo que antes de contestar esa pregunta de uh, cuál es nuestra misión como iglesia tenemos que vernos hacia nosotros mismos en primer lugar. ¿Cuál es nuestra misión como personas? 
¿Qué es la causa por la cual nosotros existimos? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros nos levantamos cada mañana? Así como acabamos de escuchar o ver en el video anterior, ¿cómo, ¿cuál es la razón por la cual nosotros existimos? Y esa es una pregunta con la cual yo batallé desde mi adolescencia, por decirlo así. Cuando empecé a tener uso de razón y miraba el, el, el ciclo de vida de nacer, crecer, reproducirse y morir. ¡Wow! Eso, desde pequeño, desde joven, yo dije... ¿Eso es todo en realidad lo que es en la vida? Y muchas veces me preguntaba eso y no hallaba satisfacción de hecho en mí. No encontraba el propósito por el cual había nacido, por el cual había uh, estado aquí, en la, estoy aquí en la tierra. Ese significado, eso que me hace vivir con pasión, no lo encontraba. Y de hecho, a mis 18 años que tuve el privilegio de iniciar mi relación con Dios, de alguna manera eso cambió y encontré valor en mi vida. Ya, ya no miraba mi vida como algo insignificante que no tenía ningún propósito porque ya había encontrado al creador, aquel que me había dado, me había enviado aquí en la tierra con un propósito. Sin embargo, no se solucionó todo el problema. Todavía buscaba significado. No, el, el asunto, esta, la respuesta no solo es venir a los pies de Jesús e, in, e, in, e iniciar una relación con Él. Porque yo después lo que hice fue involucrarme en la iglesia más, involucrarme en todos los equipos de voluntarios que podía hacerlo, buscando esa, ese significado, ese propósito por el cual yo había nacido, ese significado, eso que me quería, que, que me impulsaría todos los días a levantarme. Pero no fue suficiente involucrarme más en la iglesia. Después fui a reclutar otros amigos de otras iglesias. Eh, íbamos los sábados en las mañanas a darle comida a las personas que estaban en las calles buscando comida o, o pidiendo. También íbamos al centro de Houston en las noches, a veces en los tiempos fríos, a, a darles cobijas a los que están indigentes y que no tenían una casa. Pero ¿saben qué? Por bueno que eso hubiera sido, todavía no encontraba un significado. Me preparé más eh, para servirle al Señor y serle fiel a Él. Pero todavía no encontraba ese significado. Y estas son cosas loables. No encontraba ese significado. No fue hasta que Dios, a través de circunstancias difíciles en mi vida, me enseñó de que no se trataba de mí. Porque a pesar de que hacía cosas buenas, loables, buenas cosas de buen nombre, todavía yo no había entendido en mi vida que no se trataba acerca de mí, porque esas cosas las hacía, aunque ayudaba a otras personas, siempre buscaba algo personal, algo de éxito para mí, agregar valor a mí mismo. Y no fue hasta que entendí que tengo que agregar valor en otras personas, entonces aprendí esa lección y encontré significado. Y me encantaría pararme aquí y decirles, oh wow, y desde entonces... Todo fue color de rosa. Desde entonces yo me levanto todas las mañanas con una gran pasión a sentarme al escritorio y a planear para el domingo. No necesariamente es así. Muchas veces llego frustrado a la casa, agobiado de un largo día de trabajo. Porque tal vez no vi un, un producto tangible al final del día. Y es necesario todos los días que el Señor me recuerde que no se trata de mí, sino que se trata de agregar un valor a alguien más. El significado no lo encuentro en mí, en lo que tengo, en lo que hago, sino se encuentra en agregar un valor en alguien más. Ahora bien, todos nosotros de alguna manera 
Estamos en esa lucha de encontrar ese significado, de encontrar ese propósito por el cual levantarnos todos los días. Y muchas veces buscamos significado no solo en las cosas que hacemos, sino que significado en cosas que compramos. Buscamos un significado en una marca, buscamos un significado en alguna cosa que wow, nos da un, es, un estándar de vida superior a los demás. Por eso es que es muy curioso cuando uno maneja en alguna comunidad de bajos recursos y se mira que hay BMW estacionados y Mercedes Benz estacionados, lo cual no es malo, pero hay personas que buscan un significado en lo que tienen. O muchas veces hay personas que están desgraciadamente en una relación abusiva a pesar del dolor y la circunstancia, y no la pueden dejar por no que no quieren estar solos, porque tratan de buscar un significado en una relación. Y así sucesivamente hay muchas cosas. Aquí va una más controversial. Muchas veces buscamos significado en ideas y conceptos. A veces encontramos o tratamos de buscar significados en un equipo de fútbol, o un partido político, o en una nacionalidad. Tratando de encontrar nuestro significado en algo. Sin embargo, lo que yo quiero decirles en este día es que muchas veces todas estas cosas no son malas necesariamente en sí. Podemos ser exitosos teniendo cosas. Podemos ser exitosos invirtiendo en nosotros mismos, educándonos. Podemos tener muchas cosas, cosas de marca, Mercedes Benz y todo eso. El problema es cuando buscamos significado en ella y cuál es la solución entonces cuál es la solución para encontrar significado en nosotros mismos tengamos todo invirtamos en nosotros mismos estudiemos hagamos buenas obras pero hagamos que nuestra vida cuente agregando valor en una persona en alguien más agregando valor en alguien más porque el éxito es agregar valor a uno mismo adquirir crecer individualmente personalmente pero una vida con significado es cuando agregas valor en otra persona. Entonces, nuestra vida tiene mayor significado cuando vivimos en misión. Nuestra vida tiene mayor significado cuando vivimos en misión. Y como decía, ese significado se encuentra agregando valor en, en alguien más. Como les decía, hay muchas personas que son exitosas en el ámbito personal, pero... Si al fin de la vida no agregaron valor a otra persona, todo eso se acaba en la tumba. No tuvo un significado eterno o más profundo cuando uh, la persona muere. Y eso es triste en realidad. Jesús lo dijo en alguna ocasión, ¿de qué le sirve al hombre ganar si ganara todo el mundo y al fin de la vida perdiera su alma? De nada sirve. Por otro lado, no me malinterpreten. Hay personas que han encontrado un significado aún siendo exitosas. Hay muchos filántropos que dan grandes porciones de su dinero a causas altruistas. Que han entendido que su dinero no es necesariamente la felicidad. Y si escuchan las, las entrevistas con estas personas que son millonarias y que tienen muchas riquezas, ellos saben y tienen claro que no está en la riqueza su felicidad y por ende van y dan a muchas causas que les ayuda porque saben a dónde está el significado. 
Entonces eso es bueno. De ser exitoso y también tener significado haciendo cosas buenas. Pero yo quiero ir un, un poco más allá todavía. Yo quiero ir un poco más allá, no solo encontrando significado, ayudando a alguien más, sino que vayamos un poco más profundo. Porque al tener esa misión y hacer uh, agregar significado o valor a otra persona, hacer esa nuestra misión, es de mucho valor. Pero nuestra misión tendrá aún un mayor valor cuando esté ligada a la misión de Jesús. Nuestra misión tendrá aún un mayor valor cuando esté ligada a la misión de Jesús. Es bueno tener una misión personal. Es bueno encontrar significado cuando ayudamos a los demás. Pero esa misión personal tendrá más valor cuando esté ligada a la misión de Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Porque la misión de Jesús fue, está de una manera clara en una historia que vamos a aprender que está en Lucas 19. Y posiblemente si... Desde pequeño fuiste a la iglesia, fuiste a, y cantaste algunos cantos de niño, escuchaste quién es Saqueo y Jesús. La, la historia de Saqueo y Jesús se encuentra en Lucas 19. Entonces, aquí vamos a ver cuál es la misión de Jesús y que sea nuestra meta ligar la misión personal que tenemos nosotros con la de Jesús. Pero, ¿cuál es esa misión? Veámosla. Antes de leer esa historia, la tienen allí en sus notas, me gustaría poner o, o recordar algunas cosas que estaban sucediendo en los tiempos de Jesús. Para ese entonces, Jesús ya era una persona muy famosa. Multitudes de personas lo seguían. Y en todas las ciudades de alrededor, de las provincias de alrededor, ya lo conocían. Y en ese entonces había desconformidad uh, económica, porque el imperio romano estaba oprimiendo al pueblo judío. Había unas divisiones sociales, económicas y morales en ese entonces, cuando Jesús estaba ministrando. Y de hecho, había una persona que era parte de una de esas uh, categorías sociales que nosotros tenemos muchas veces, cuando somos clasistas y que dividimos a las personas en diferentes clases sociales o económicas. Esta persona que, que acabo de mencionar, Saqueo, era uno de ellos. Y noten qué es lo que sucede con Saqueo. Dice el versículo 1, Lucas 19, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un, no, un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Antes de seguir, me gustaría desglosar un poquito a ver a qué se refiere con un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era lo, la categoría socioeconómica en la cual el gobierno romano le quitaba los impuestos al, al, a los pueblos que habían, estaban subyugando. Y típicamente estos, estos recaudadores de impuestos eran gente del mismo pueblo. En este caso, por ejemplo, posiblemente... Eh, Saqueo era otro judío más que había dicho no a su pueblo, a su nacionalidad y le había dicho al imperio romano, ¿sabes qué? Porque eso es como funcionaba, eran como tipo de franquicias. Yo voy a encargarme de esta área y aquí estaba, compraba ese territorio y él se encargaba de, de recolectar los impuestos y le daba al imperio romano lo que le pertenecía. Pero ¿qué es lo que sucedía? El imperio solo ponía un, un, un porcentaje mínimo. Pero el recaudador de impuestos podía poner el porcentaje que él quería y embolsarse el resto. Entonces, un recaudador de impuestos no solo era un vendepatria, sino que era también un ladrón. Él podía poner los, los porcentajes que él quisiera. ¿Y saben qué es lo que sucedía cuando no, no pagaban los impuestos? Él tenía toda la autoridad romana y mandarle soldados y que 
hicieran lo que ellos quisieran con esa familia o con ese empresario o lo que sea. Pero miren qué es lo que sucede. Saqueo no solo era un recaudador de impuestos, no solo era un aprovechado, sino que era el jefe de los recaudadores de impuestos. O sea que este era el jefe de jefes. Este era el jefe de todos los ladrones. Sin embargo, miren lo que sucede. Él quería ver a Jesús. El versículo 3 dice, estaba tratando de ver quién era este Jesús. Porque Jesús ya era famoso. Y Saqueo sabía que no había significado en lo que él hacía. Sabía que necesitaba algo más que las riquezas y su posición no le permitía obtener. Pero la multitud se lo impedía. La gente que estaba alrededor de Jesús no dejaba que Saqueo pudiera ver a Jesús. ¿Por qué? Porque era baja de estatura. Saqueo no solo era una persona uh, apartado en lo más bajo de la, de la sociedad, eh, lo más vil de la sociedad moral, sino que también era bajo de estatura, tenía un, un impedimento físico. Y miren lo que sucede. Pero se adelantó corriendo y se subió a un árbol de sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Saqueo no se quedó quieto ahí diciendo, ah, yo soy chaparrito, yo a Jesús no lo voy a poder conocer, o, o autocompasivo diciendo que no podía tener ese encuentro con Jesús, sino que fue a, a buscar una manera de cómo ver a Jesús. Pero llegando al lugar, miren lo que sucede. Jesús miró hacia arriba. Imagínense la escena. Imagínense la escena que aquí estaba este saqueo uh, inmoral que cuando pensamos en, en alguien como un recaudador de impuestos era como lo más bajo. O sea, estaban los, estaban los pecadores, estaban las prostitutas y estaban los recaudadores de impuestos. Así, a ese nivel estaba saqueo. Y estaba este hombre queriendo ver a Jesús que posiblemente él tenía la respuesta a lo que él estaba buscando personalmente. E hizo todo lo posible por verlo, hasta subirse a un árbol para poder ver a Jesús, aunque sea de lejos. Y Jesús lo volvió a ver. Jesús, eh, Saqueo quiso ver a Jesús, pero fue Jesús quien lo había visto. Pero ¿saben qué es lo interesante también? Que Jesús no solo vio, sino que también lo llamó por nombre. Y le dijo, Saqueo, bájate, porque me es hoy quiero estar contigo en la casa. En tu casa. Imagínense la escena. Imagínense esta escena. Saqueo. Teniendo a Jesús. Aquel que multitudes lo seguían. Y Jesús queriéndose reunir con Saqueo. Una persona inmoral. Alguien que nadie quería. Ni siquiera relacionarse con él. Porque era un tramposo ladrón. Que la gente cuando lo miraba. Uy ahí viene este. Mejor me escondo antes de que me cobre mis impuestos. Y Jesús le dice. ¿Sabes qué? Quiero compartir tiempo contigo en tu casa. Y él inmediatamente se baja y se preparó. Y miren lo que decía la gente. En el versículo 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Jesús no iba a darle una, una visitadita como las que nosotros damos a veces para salir del compromiso y decir, ah, este, también se reúne con pecadores. No, él se hospedó en la casa de saqueo. Jesús compartió un tiempo de calidad e íntimo con saqueo y la gente lo, lo criticaba. Y, y miren la, la respuesta de saqueo, el versículo 8. Pero saqueo, saqueo dijo resueltamente, mira Señor, 
Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. ¿Cuál fue la respuesta de saqueo inmediatamente? ¿Sabes qué? Ha sido tan espectacular esto y el impacto que ha tenido que esto no se puede quedar así. Empezó y de una manera a querer reconstruir lo que había deshecho desde hace mucho tiempo. Dio la mitad de sus bienes a, a los pobres y lo demás lo, restitu, lo, lo restitu, restituyó a los que había robado. Y me dirá, bueno, pero si en realidad hubiera sido este, uh, un arrepentimiento genuino, hubiera sido que diera todo a los pobres. Pues la realidad es que saqueó posiblemente solo podía contar con la mitad de eso, porque él tenía que seguirle dando cuenta a los, al imperio romano y también tenía que pagarle a los que había robado. Entonces, él se iba a quedar sin nada. Después de dar la mitad a los pobres, él se iba a quedar sin nada. Después de poder, tenía que restituir lo que había robado y pagarle al imperio romano. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El resultado de la salvación es cambio de vida. Le dijo a Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo de, del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Jesús. Y cuando nosotros tenemos una misión personal, que es agregar valor a otra persona, pero que ese valor tenga un impacto eterno, un, una, una, visión que, una misión que esté ligada a la misión de Jesús, que es que vino a, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando escuchaba esta canción que cantó Héctor de una manera espectacular y el equipo de alabanzas, wow. O sea, Dios no tiene ningún obstáculo para venir y alcanzarnos a donde quiera que nosotros estemos. Independientemente de quienes nosotros seamos. Aunque estemos moralmente lo más bajo, aunque seamos vil y que las personas ni nuestra propia familia se quiera reunir con nosotros. Porque nadie nos quiere. Porque la gente cuando nos ve lo que hace es criticarnos. Jesús viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Jesús y cuando nosotros tenemos esa misión personal de no solo agregar y hacer cosas buenas, sino de amar a aquella persona, alcanzarla porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y tener un, un, un impacto eterno en esa vida. Entonces esa es la misión de Jesús y nuestro llamado es ligarla a ellos. Saqueo. Tuvo esa experiencia de cambio de vida. Saqueo lo que hizo fue inmediatamente darle todo a los, a, los, a los pobres y también restituir como una evidencia de lo que eh, él había, hecho en, había experimentado en su corazón. Y desde entonces, Saqueo empezó a experimentar lo mejor de su vida. El resultado de la misión de Jesús es ese, el cambio de vida. El resultado de la misión de Jesús es el cambio de vida. Y hasta hoy esa misión no ha cambiado. Hasta hoy esa misión no ha cambiado. La misión de Jesús es que las personas experimenten un cambio de vida al conocerle a Él. Al, al estrechar una relación con Él, esa, las personas van a experimentar ese cambio de vida. Y por eso es que a mí me encanta la misión que nosotros tenemos como Shear Creek. Esa es la misión que nosotros tenemos. ¿Y saben qué? Me gustaría... Que al final de esta, de esta predicación nosotros salgamos más claro acerca de qué se refiere. Y voy a pedirle al equipo técnico que pongamos la misión de nuestra iglesia para ver cómo, qué es lo que significa. Cuando nosotros 
hablamos de, y muchas veces recitamos la misión de acá de nuestra iglesia uh, al final del servicio o en el video anuncio o cuando nos paramos aquí en la, en la plataforma. El reto que, o lo que puede suceder es que muchas veces la, solo la recitamos sin ningún sentido. Y les voy a pedir que la recitemos hoy. ¿Qué les parece? La misión de nuestra iglesia es amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Eso es algo espectacular. Esa es la misión de Jesús. Amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Y al final de esto me gustaría que nosotros pudiéramos entender un poco más claro acerca de qué es lo que nosotros hacemos. La misión de Jesús no ha cambiado. La misión de Jesús es traer esa, uh, ese cambio de vida hacia, to hacia todas las personas. Hace un, de hecho el jueves, el pastor de misiones de aquí de la iglesia, Don Waybright, nos compartía que había sido uh, testigo de la grabación de 210 reclusos. 210 reclusos en la prisión de Caulfield en, Preston, en, en Palestine, Texas. Eh, esa es una de las, de, es la prisión más grande de Texas, con más de 4,500 reclusos en esta misión. Y Don nos compartía de que había, estaba haciendo la, la grabación de un programa en el cual las personas iban a, a, a compartir con otras personas más. Y hay dos personas, David y Brandon, que son los que están ahí marcados en la foto. Ellos, estas dos personas salieron como misioneros de la prisión de Darrington, que está a 45 minutos aproximadamente aquí el sur de nuestra iglesia. Y estas personas, Brandon y David, fueron enviados a otras prisiones, a la prisión de Caulfield, para ir a alcanzar a otras personas y traer un cambio de vida a ellas. Y desde que llegaron, desde el 2015 hasta el día de hoy, han iniciado decenas, de más de 200 de hecho, más de 200 grupos pequeños de estudios bíblicos donde las personas que están allí empiezan a experimentar un cambio de vida. Porque Jesús vino a eso, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y hasta el día de hoy, en, el, en el, lo que va en el año, han compartido el evangelio con más de 1500 reclusos. Y David compartía, de hecho, le decía al pastor, ¿sabes qué? Eso es algo... Espectacular escuchar que los mismos guardias te digan, hey David, ¿sabes qué? I love Jesus as well. And I love you. Los mismos guardias diciendo, hey David, ¿sabes qué? No, también yo amo a Jesús. Yo soy de Jesús y también te amo a ti también como mi hermano. Ese es el cambio de vida. Porque Jesús vino a buscar. Y yeah, a salvar lo que se había perdido. Aún lo que nosotros podamos pensar que es lo más bajo de nuestra sociedad. Aún lo que nosotros podamos pensar lo que es más allá las cosas, con las personas que nosotros no nos queremos relacionar. Esa es la misión de Jesús. Y nosotros como Sugar Creek nos encanta eso de poder ver ese cambio de vida. No solo ahí en las prisiones, sino también aquí. En nuestra ciudad y en el resto del mundo. El grupo de ayer, por ejemplo, hubo un grupo de aquí de la iglesia de Español on Mission. Un grupo que no está saciable o que no, es insaciable. Él, ellos quieren ir a alcanzar a otras personas. Y hubo un grupo de personas amando a la comunidad de unos apartamentos que están aquí cerca de nosotros. Como a unos 15 minutos para poder 
llevar ese mensaje del evangelio. Y varias personas se me acercaban a decirme, oh wow, mira, aquella persona que está allá acaba de hacer una nueva profesión de fe. Y he estado compartiendo con ellos para poder seguir en contacto con ellos. Se me acercaron dos veces a, a decirme eso, que por lo menos esas personas que estaban ahí estableciendo esa relación, ¿saben qué? Que el, el evento no solo fue para ir a compartir el evangelio, sino que fue para compartir. Así como Jesús lo hizo con saqueo. Así, para amar y establecer esa relación, así estaba lo que, es lo que sucedía ayer. Y muchas personas empezaron a escuchar el evangelio de Jesús y sé que el, el, estarán iniciando o experimentando un cambio de vida. Porque el resultado de la misión de Jesús es el cambio de vida. Tú también puedes experimentar eso. El cambio de vida no solo a ti sino que también experimentar lo mejor de tu vida. Cuando ames y guíes a otras a experimentar un cambio de vida. Experimentarás tu mejor vida cuando ames y guíes a otros a experimentar un cambio de vida. ¿Qué es lo que sucedió con Saqueo? Cuando él experimentó un cambio de vida con, esa, con ese encuentro con Jesús... Él, su reacción fue inmediatamente ir a darle a los pobres. Porque supo que tenía que agregarle valor a los demás y no solo para mí. Ok, Saqueo pudo haber dicho, qué bien, qué buena experiencia tuve con Jesús. Ahora esto va a mejorar mi imagen como recaudador de impuestos. Ahora ya si Jesús se mezcla conmigo, ya no, los demás no me van a ver más. Porque si multitudes lo siguen, también ahora que yo soy amigo de Jesús, eh, voy a, a tener un beneficio propio. No, él no buscó beneficio propio, sino que fue inmediatamente a buscar el beneficio de los demás y le dio a los pobres. Porque, porque cuando él encontró que sus su riquezas no le iba a dar sentido, sus riquezas no le iba a dar el significado, entonces fue a dar a los pobres. Y asimismo, nosotros experimentaremos lo mejor de nuestras vidas cuando empecemos a enfocarnos en los demás, cuando empecemos a enfocarnos a llevar a, a los demás hacia Jesús. Posiblemente tú estás acá y me dices, Iván, por favor, si yo ni siquiera tengo una misión personal, hombre, yo ni siquiera este, me quiero levantar en las mañanas los lunes a ir a trabajar porque... Uf, si supieras con la persona que tengo que trabajar, si supieras mi jefe, oh, Iván, si supieras cómo está mi matrimonio y me estás diciendo que cambie toda mi vida a enfocarme hacia los demás y a llevarlos a Jesús para que experimenten un cambio de vida, por favor, yo necesito cambiar, yo ya no puedo, estoy batallando con este problema, conflictos con esta persona, Estoy batallando con esta adicción. Estoy batallando con esta relación que no puedo dejarla. Sigo en eso. Estoy batallando con este mal hábito. Me estás diciendo que tengo que enfocarme en alguien más para cambiar su vida y llevarlos a Jesús. Yo necesito a Jesús y por eso estoy acá. Pues qué bueno. Qué bueno que estés acá. Porque la belleza de la misión de Jesús es... Que nosotros no necesitamos experimentar la perfección para luego después empezar a llevar a otros a Jesús. Todos estamos en el mismo bote acá. La belleza y lo grandioso de la misión de Jesús 
que es Él el quien transforma las vidas. Es Él el quien da un cambio de vida, no nosotros mismos. Nuestra misión es solo amarlos y guiarlos, llevarlos hacia Jesús. Y Él experimentará. ¿Y saben qué? Estar en esa condición, como les estoy diciendo, es mucho más efectivo. Es mucho más efectivo porque a veces cuando un líder de la iglesia o un ministro llega y, y quiere ministrar a, a una persona que está en lo más bajo de su vida, hay una barrera porque no hay manera de conectar. La persona se cierra y uno por más que quiera no puede. Es mucho más fácil conectar con otra persona cuando estamos en el mismo nivel. Eso no es un obstáculo para que tú no empieces a amar y guiar a otra persona que cambie su vida y que experimente un cambio de vida. Es más, te hace más efectivo. Porque ya no estás diciéndole a la gente, hey, ¿sabes qué? Mira, yo cuando tuve 18 años, era, era esta persona. Y yo cuando vine a los pies de Jesús, ahora toda mi vida cambió y ahora soy esto. Tú tienes que hacer lo mismo. Yeah, gracias. No, es diferente cuando decirle, ¿sabes qué? Yo estoy experimentando lo mismo que tú. Y he pasado situaciones similares. Y lo único que me ha sostenido es Jesús. Y yo te invito. Y yo te invito. A que vayas conmigo a esa jornada. Que vayas conmigo a esa jornada. Y yo sé que con la ayuda de Él vamos a experimentar un cambio de vida juntos. Por eso es que yo siempre que paro acá yo voy a aprovechar la oportunidad. Hágase, sea parte de un grupo de conexión a las 11 de la mañana, todos los domingos, donde usted podrá conectarse con otras personas como tú, para que puedan caminar esa jornada espiritual. ¿Por qué? Entonces experimentarás tu mejor vida cuando ames y guíes a otras personas a experimentar un cambio de vida. ¿Pero cómo lo hacemos? Sé que hay mucho y es un reto grandísimo. No, como siempre quiero hacer ese disclaimer ¿no? o, un, o esa aclaración. Que esta predicación no sea una excusa para ir a, a, a renunciar a su trabajo y decirle, ¿sabe qué, jefe? Ya no quiero trabajar para usted, me voy a ir de misionero a la India. No. O, o decir, o ir a aplicar a una iglesia y que ya va a ser pastor. No. Podemos alcanzar la misión que Dios nos ha dado personalmente y tener un impacto eterno en la vida de las personas en nuestro día a día. Pero primero tenemos que hacer un par de cosas sencillas, sencillas. No tiene que ser una decisión muy grande. En primer lugar, evalúa y define cuál es tu misión personal. Evalúa o define cuál es tu misión personal. ¿Qué es lo que te despierta cada mañana? ¿Qué es lo que te despierta uh, y, y cuál es la razón por qué uh, te levantas? Muchas veces es, y, es, y lo cual es loable, es simple y sencillamente levantarse porque hay que pagar los biles. La realidad, porque si no, no trabajamos para pagar los biles, pues vamos a terminar eh, en la calle. y Tenemos que ser responsables. Pero lo que yo quiero decir es que en cualquier área de nuestra vida donde estemos, nosotros podemos ligar nuestra misión de una manera que va a tener un impacto hacia los demás. Y si no tienes una misión personal, pues escríbela, defínela. Y algo muy sencillo como, por ejemplo, la manera como voy a ayudar a, a una persona que conozca a Jesús es de esta manera. O 
algo muy sencillo como en mi trabajo voy a invitar a alguien a la iglesia. Y empiezas a tener una misión personal. Y entonces encontrarás una satisfacción personal y después estarás siendo parte de la misión de la iglesia. Que es la misión de Jesús, un cambio de vida. En segundo lugar, pide dirección a Jesús para que alinee tu misión con la de Él. Pide dirección a, la de Je a Jesús para que alinee tu misión con la de Él. Posiblemente tú ya tienes una misión y tienes una causa loable por la cual te levantas todas las mañanas y ese es tu propósito. Pero entonces, el siguiente paso sería que te dé dirección el Señor para que la conectes a la misión de Él, que es un cambio de vida. ¿Y sabes qué? Dios es creativo. No necesariamente a partir de este, esta predicación, como les decía, van a empezar a hacer cambios de vida. Tal vez lo único que tienes que hacer es un cambio de enfoque, un cambio de prioridad. De hecho, cuando uh, damos y adoramos a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas, somos parte de la misión de Jesús, de traer cambio de vida en otras personas. Así de que lo único que tienes que hacer es pedirle dirección al Señor para que Él te dé esa sabiduría y que alinees esa misión personal con la de Él. Y aquí está una más general y ustedes pueden llenar o como quepa, pero es ama y guíe a alguien a cambiar su vida en Cristo. Ama y guíe a alguien a cambiar su vida en Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Tal vez en, definir, en, en el punto de definir una, una misión puede ser algo como Ah, voy a amar y guiar a esta persona a cambiar su vida en Cristo. Como les decía, no tiene que ser algo muy complicado. Puede iniciar con orar por esa persona. Puede iniciar con eso. Y estará empezando a cumplir su misión personal. De que traiga un valor y tendrá un significado eterno. Después, invítelo a la iglesia. Porque aquí va a escuchar, de alguna u otra manera, va a escuchar el mensaje de Jesús. Aunque lo traiga con mentira. Él va a escuchar el mensaje de Jesús. Invítelo a la iglesia. O tal vez no necesariamente traerlo a la iglesia. Si usted puede compartir su testimonio y diciéndole, hey, ¿sabes qué? Mira, yo he experimentado un cambio de vida. Mi vida era de esa manera. Ah, tú puedes hacer lo mismo. O yo estoy experimentando un cambio de vida. Y lo único que me está ayudando es Jesús. ¿Y sabes qué? Y si aún así no puedes amar y guiar a una persona a cambiar su vida en Cristo... Te invito, o sea, que no puedes tener una conversación espiritual con alguien. Te invito, el 18 de agosto tenemos un entrenamiento para cómo compartir el evangelio con alguien más. Para cómo compartir tu historia con alguien más. Y eso te va a ayudar. Si estás acá por primera vez o, o has estado visitando, pero no tienes una relación con Dios a través de Jesús. Yo quiero invitarte. Aquí inicies hoy. Porque no vas a encontrar significado a tu vida o un propósito. Al menos que restablezcas esa relación a través de Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Reconociendo que le necesitas. Reconociendo de que somos pecadores. Y que únicamente a través de Jesús... Podemos encontrar salvación básicamente y entablar e iniciar una vida nueva con Él.
Y te invito hoy a que lo hagas. A la salida, puedes salir por este pasillo, ahí en el Next Step Center hay personas dispuestas a hablar contigo. Y lo único que tienes que hacer es, hey, aquí estoy, quiero saber acerca de Jesús. Porque yo necesito significado, así como estaban diciendo. Yo ya no puedo con mi vida. Jesús es la respuesta. Saqueo estaba en lo más bajo, pero Jesús impactó su vida. Voy a, voy a pedirles a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a Él por el privilegio de escuchar su palabra. Señor, gracias. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque tú nos permites tener una relación a través de tu Hijo Jesucristo. Y sabemos, Señor, de que solo por medio de Él tenemos acceso a ti. Y que a través de Él podemos experimentar un cambio de vida. Gracias por la misión que nos has dado como iglesia. Porque sabemos que es un privilegio. Todos estamos en esta caminar de cambio de vida. Y solo a través de ti, Padre, podemos hacerlo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.